0: Hola, soy Gema Gutiérrez, diseñadora de productos digitales. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de PíldorasUX.com, la mejor forma de aprender diseño de experiencia de usuario explicado con claridad y paso a paso. Aprende con una pequeña píldora cada semana, estés donde estés. Hola, estamos hoy aquí en este episodio de Píldoras UX con el diseñador Paul Mato, que es un diseñador gallego afincado aquí en Madrid y que ha montado su propio estudio recientemente. Creo que ha sido durante la pandemia. Cuéntanos, eh, Paul, eh, qué es lo que haces y qué hace tu estudio. Cuéntanos.
1: Genial. Pues muchas gracias, Gemma. Lo primero, por invitarme a participar de, esta, de, esta, de estas charlas. Efectivamente, sí. Pues qué mejor momento que la pandemia para montar mi, mi, propia, mi propia empresa con, con otros dos socios más. Bueno, ¿quién soy? Yo soy Paul, y efectivamente soy gallego y esto marca mucho de mí, eh, pero profesionalmente me dedico al, al diseño estratégico, al menos en los últimos años me defino como diseñador estratégico. Lo que hago es mmm, trato de solucionar problemas desde la visión de las personas. Esta es, digamos, eh, la definición más técnica de lo que es el diseño estratégico y más resumida a lo mejor. Ahora mismo lo que, lo que trato de hacer con, con Ikigai, Ikigai Design es tratar de, de seguir haciendo lo mismo, diseño estratégico, pero además con un objetivo eh, que marca mucho la diferencia en nuestro, en nuestro trabajo, que es el objetivo de generar un beneficio común o al menos poner de nuestra parte todo lo posible para no diseñar soluciones que sean perjudiciales para el mundo, ¿vale? Eh, y entendemos que no podemos eh, controlarla absolutamente todo, pero, pero al menos sí tener la intención de hacer las cosas, las cosas bien. ¿De dónde vengo? Yo vengo del mundo del sector publicitario, de hecho estudié la carrera de publicidad, estuve en un montón de agencias creativas de esas primeras digitales como Storm, eh, estuve en W Publicis, un montón de un montón de agencias creativas, pero siempre muy cercano al mundo de la, de la estrategia, de hecho sin conocer ni lo que significaba un wireframe como tal, eh, yo estuve prototipando lo que, lo que sería la red social que te quede, de, que lanzó Telefónica y posteriormente se convertiría en Twenty. Bueno, poco a poco eh, fui entrando al mundo del al mundo del diseño, en torno al año 2010 o por ahí, muy de la mano de la innovación, entré en Nurun y pasé a ser Service Design service design Lead, donde pude trabajar y colaborar en, en proyectos eh, brutales desde un punto de vista de la, de la innovación. De hecho, me encanta decir que diseñamos productos que no eran viables desde un punto de vista tecnológico. En aquella época era Y era súper bonito y súper retador. Pero bueno, tuve la oportunidad de trabajar con un, un montón de clientes, mucha banca, muchos seguros, bueno, creo que casi todos los diseñadores en este país y creo que en todo el mundo. <risa> Exactamente. <risa> Pero bueno, que eso me permitió aprender un montón y, 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 y entender cuál es la, la visión más amplia que del impacto que puede tener el, el diseño. Y después de pasar por diversas consultoras y tener unas cuantas experiencias vitales como hacer voluntariados y, y tener más, más, más eh, visión de cuál es el impacto que tenemos las personas y cómo viven las personas en el, en el mundo, empecé a darle la vuelta a, a cómo podríamos realmente hacer que nuestro negocio fuese, eh, fuese responsable, nos generase orgullo de, de llevarlo a cabo y, y demás. Y justamente con esta idea y este orgullo que queremos tener para, para con nuestro trabajo nace ikigai. Ikigai que es para los que no lo conozcan es un término japonés. Que describe el proceso de encontrar tu razón de existencia, ¿no? Lo que nos hace levantarnos cada día y, y, y seguir trabajando para que nuestro, nuestra, nuestra vida tenga sentido, ¿no? de alguna manera. Y ese es Ikigai, Ikigai nace con el propósito, y con el propósito de diseñar de manera intencionada para fomentar el bien común. ¿Vale? Y con, con, desde este propósito eh, lo que tratamos es de. Aportar nuestro pequeño granito de arena desde nuestra capacidad como diseñadores para hacer que el mundo en el que todos vivimos sea un poquito mejor cada día. Cada día un poquito mejor, por eso hablamos de fomentar. Sí. Sí,
0: Paul, cuéntanos, eh, cuéntanos, porque una de las cosas que me llamó la atención cuando entré en vuestra página web y estuve viendo lo que hacíais era que eh, en vez de hablar de user-thinking design, habláis de life center design qué es exactamente para vosotros
1: life center design nosotros cuando nos empezamos a plantear cómo eh, cómo tratar de evitar ese, ese impacto negativo que tienen a veces los productos eh, empezamos a darnos cuenta de que Sí es verdad que el, que el que human Center Design o user Center Design, que es de donde, de donde veníamos, es, son herramientas súper potentes o metodologías de diseño súper potentes a la hora de, de descubrir insights relevantes eh, para, para los individuos. Pero sí es verdad que vimos que ahí hay una parte, una pata, digamos, que, que se queda un poco vacía de conocimiento de las personas. Y es que la realidad es que no podemos considerar que conocemos a una persona sin considerar lo que le rodea, ¿no? Ese contexto. Al final, entonces entendemos que las personas o los ciudadanos pertenecemos a un sistema mucho más amplio, ¿no? Donde donde, donde tanto la, las necesidades de las personas como las de la economía como tal, como las del propio medio ambiente, tienen que conjugar y forman parte de, de, del individuo, ¿no? Entonces, no los podemos desligar. Y si no lo tenemos en cuenta, probablemente estaremos perdiendo una gran cantidad de información, es lo que proponemos con el Life Center Design y no es un término que nos hayamos que hayamos acuñado nosotros sino que nosotros queremos ponerlo en marcha y que sea eh, digamos nuestra hoja de ruta a la hora de, de cómo vamos a, a trabajar ¿no? entonces lo que proponemos es ver, entender cómo funciona el planeta, el mundo, desde la mirada de, de las personas. Y esto no quiere decir que vamos a dejar de ver a las personas y, a, y hacer el mismo eh, análisis y tratar de descubrir esas necesidades y analizar los comportamientos, sino que vamos a ampliarlo para poder entender cuál es ese contexto, ese, esos grupos más cercanos a, a con, los que se, con los que se relaciona, pero también con el planeta. Y en el planeta aparte del medio ambiente, hay una serie de, de, de variables, la gobernanza, la política, las, las leyes, que influyen de manera muy, muy relevante a la hora de construir un producto. Gracias a Life Center Design, lo que podemos, lo, una de las grandes cosas que vamos a conseguir es poder valorar lo que es adecuado poner en el mercado o no. Uh, nosotros muchas veces actuamos, y, no, y, y, y detesto eh, decirlo de esta manera, pero actuamos como semidiosos a la hora de y tomar decisiones en, en, en lugar de, del propio ciudadano o el propio usuario de un producto ¿no? nosotros las tomamos porque recogemos un montón de información y tenemos capacidad para considerar lo que puede ser adecuado o no adecuado o al menos tenemos la capacidad de ver un poquito más ¿no? No, y, y, y esto es importante o sea, tener la certeza de que, de que lo que estamos haciendo es positivo es, es imposible Uh, pero al menos pongamos las normas o pongamos las herramientas para que evitemos hacer las cosas mal. La ¿no? Center este Design nos va a poder sí. permitir entender esto desde, desde una visión mucho más amplia de, de las personas.
0: Entonces, entiendo que, que al crear este, vuestro propio estudio con esta visión... Cuando llegan clientes, se lo explicáis, y si ellos no tienen la misma visión que vosotros, pues directamente no aceptáis los proyectos. ¿no? Efectivamente,
1: sí, sin ser excesivamente radicales. Y, y de hecho, cojamos, nos volvemos a nuestro propósito, nosotros fomentamos el bien común. Y, y entendemos, eh, nosotros trabajamos tanto con grandes corporaciones como con pymes y con startups. O sea, es, eh, la, las capacidades de, de cambio y de impacto eh, varían mucho entre una organización y otra. Nosotros no, no tenemos problema en trabajar con un cliente que no sea 100% bien común y no su, su principal objetivo no sea ese, ese bien común, pero sí que haya esa intención de generar un cambio. Entendemos. Que las cosas se hacen little by little, y esto es una cosa que decimos mucho en, en, en Ikigai, little by little se hacen los cambios, y así podremos conseguir que en un plazo un poquito más medio plazo, digamos, podamos tener una digamos una forma de una, establecer una forma de trabajo que sea más positiva para, para todos.
0: Muy bien, pues aquí me gustaría que nos contaras eh, algún caso de estudio eh, que hayáis hecho últimamente, si puedes hablar de ello y si no, pues algún ejemplo que precisamente tenga esta metodología en de, de centrada en el usuario, centrada sí. en la vida, ¿no? Que implica mucho más. Eh. A ver,
1: casos nuestros como tal ahora mismo no, no, no puedo compartirlos porque estamos precisamente en hecho, somos una, una empresa relativamente, relativamente nueva y, y, y poco podemos compartir ahora mismo de los proyectos en los que estamos trabajando. Eh, pero sí es verdad que te puedo eh, ejemplificar lo que significa Life Center Design y no somos te puedo decir os, os puedo compartir además muchas empresas que hablan de Life Center Design como Minimalism que es una, una tienda una marca de ropa y ellos eh, trabajan desde el Life Center Design ¿no? con esa visión de oye que las personas no son un individuo las personas tienen un montón de, forman parte de un sistema mucho mayor ¿no? pero, un ejemplo que a mí me gusta y que ayudan mucho a tangibilizar lo que significa un Life Center Design, eh, lo podemos encontrar en todas las empresas que hay ahora mismo de, de patinetes, especialmente en, la, en las grandes ciudades, ¿no? Y, y si lo si observamos lo desde, desde la óptica de lo que sería el User Center Design o el Human Center Design incluso, que entendamos que cada uno va cogiendo diferentes eh, capas de información de, de, de la persona si pensamos en los patinetes, eh, para las personas y para el individuo ha generado un montón de cosas positivas. Y, y, y es, es un producto que es, eh, es relevante realmente para, para los individuos. Pero te permite tener una movilidad eh, muy accesible, es relativamente, relativamente barato, luego no es tan, tan barato como tal, pero es relativamente barato, pero lo tenemos muy accesible y además es eh, desde un punto de vista medioambiental, la, la energía que necesita para, para poder movilizarse. Es, eh, es mucho más sostenible cuando trabajamos con energía eléctrica. Habría que ver exactamente luego el detalle, ¿no? De cómo se produce el, el aparato, la batería y demás, ¿no? Pero, bueno, desde ese punto de vista, tiene un montón de, de, de impactos positivos en, en las personas. Pero hay una parte que no, no se ha diseñado, o no sé si no se quiso o no se prestó atención por una cuestión de, de la idiosincrasia del mundo de las startups, pero hay una parte que no se diseñó, que es precisamente donde vamos a, a dejar todos los patinetes. Y la realidad es que eso que dices, bueno, pues es banal, porque realmente el, el beneficio al individuo, se lo hemos generado ya, que no, no es tan banal, porque ese mismo individuo que utiliza el patinete y genera un montón de cosas positivas, luego también se encuentra ese patinete tirado por la calle. Con lo cual, ahí hay una parte que no hemos acabado de diseñar. ¿Y, y por qué no se ha acabado de diseñar eso? Pues probablemente porque... Desde un punto de vista eh, legislativo no sería tan fácil, ¿no? El, los ayuntamientos no les permitirían crear espacios donde almacenarlos, con lo cual hubo algo ahí que no se investigó, no se, no se pudo o no se quiso investigar, pero también ese impacto que tiene al final en las, en las ciudades, ¿no? de, la empresa tiene que ser responsable de todo lo que hace. O sea, no... no el, 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 el hecho de que sus operaciones funcionen de una manera no puede impactar de manera negativamente de manera negativa a la sociedad. ¿no? entonces Trabajemos siempre con ese balance cero de impacto negativo. Ese ¿no? es, es un, poco, un poco el objetivo. Para mí el caso de los patinetes es muy, muy claro y otro muy famoso y más en estos últimos meses que tiene que ver con las redes sociales. Las redes sociales, evidentemente, y no me voy al origen de Zuckerberg sacando Facebook, pero evidentemente las redes sociales generaron un montón de cosas positivas la, al mundo, al mundo ya no me voy a, a la sociedad o a un grupo de personas, al mundo. Nos ha permitido conectarnos, relacionarnos más allá de, 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 de las barreras físicas que podíamos tener, ¿no? Y conocer un montón de cosas de, del mundo. Pero hay una parte que no se acabó de diseñar, ¿no? Esos, esos problemas que se han ido generando eh, por problemas de privacidad, de ahora mismo eh, lo que se está hablando ya, de, oye, que es que Facebook como tal eh, gestiona tal cantidad de datos que empieza a manejarnos, ¿no? a, nos manipula sin que llegamos a ser conscientes, ¿no? o sea, Todo este debate que se, se ha abierto y es, es, muy, es muy real, es una cuestión de no haber tomado una decisión de diseño para poder asegurarnos de que el, el, el impacto o el output de esa, de esa empresa sea positivo para, para toda la sociedad, ¿no? Creo, creo que hay, hay casi cualquier eh, producto o servicio, eh, hay parte donde el Life Center Design tiene muchísimo sentido para nosotros como, como, como especie eh, y, 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 y tenemos que verlo de, de esta manera. ¿no? O sea, todos formamos parte de, de un mismo sistema donde, que, donde tenemos que trabajar unos alineados con otros y, 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 y además con una visión común que sea que todos continuemos avanzando y mejorando y, y creciendo, ¿no? Y, y esto es, es importantísimo. Y no, y no con, con esto no quiero acabar con el capitalismo, ¿verdad? No, no, no es una cuestión de acabar con el capitalismo, sino de ser eh, responsables, ¿no? De, de, de qué es lo que hacemos y dejamos en el, en el mundo.
0: Sí, pensar en, en los que vendrán después, que está está aquí todo el mundo, pues, eh, que tiene hijos, eh, quiere tener hijos en el futuro y no sé para pensar que los actos que, que tenemos actualmente, todo lo que estamos haciendo uh -huh. va a influir en la vida futura de, de estas personas. Sí, y
1: muchas veces ni siquiera es futura, porque, porque parece que, que dicen, no, pues, eh, visiones negacionistas, ¿no? Y dicen, no, a mí me da igual, si total yo no... Yo, yo no voy a estar y mis hijos ya se las arreglarán. No, es que realmente a corto plazo esto tiene, tiene un efecto y, y por suerte también desde, punto, desde el punto de vista de las políticas, el hecho de hacer bien tu trabajo de manera responsable y ética vas, va a tener un impacto en, en los balances financieros de las empresas, con lo cual... Es bueno, es bueno para la empresa en todos los aspectos. Si no eres mm, empresario, no eres, no estás concienciado de manera natural, que sepas que desde un pu punto de vista económico también hay un retorno ahí, ¿no? Es, es, es un cambio, es un cambio el que, en el que estamos y tenemos que estar todos metidos, a la hora de pensar de manera más eh, de especie, consciente de la especie.
0: Consciente, consciente. De hecho, para quien no conozca la marca de ropa de Minimalis, es una startup española eh, y la ropa es, son tejidos uh -huh. reciclados. Eso es verdad que eh, el precio es más alto que si te vas a cualquier tienda de estas donde han fabricado en China o en o donde sea, pero eh, sabes que lo que estás comprando es, es algo que que no, lo primero que se está produciendo de una uh -huh. forma ética, y lo segundo es que con esa compra estás contribuyendo. Aquí de repente estamos haciendo publicidad a la marca, pero no me importa, <ríe> contribuyendo al medio ambiente. Entonces, es mejor que te compres, en vez de cinco sudaderas al año, una, ¿vale? pero que esa una aunque cueste lo mismo que, bueno, igual estoy exagerando, no sé si costarán lo mismo que, que cinco, ¿no? Pero que sabes que esa una, pues, estás eh, con ese acto de compra, estás ayudando al medio ambiente, ¿no? Entonces, muchas veces no, se nos llena la boca de hablar de ello y luego nos vamos y com nos compramos ropa que sabemos que se ha fabricado de unas condiciones humanas también bastante malas, ¿vale? Y, y bueno, pues, eh, compramos de forma compulsiva sin ser conscientes uh -huh. de que igual ni lo necesitamos. ¿no? porque yo creo que aquí tenemos que implementarlo a nivel de como diseñadores en nuestro trabajo, en la, pensando en, en, de forma ética, pero también como consumidores ¿no? cuando
1: estamos... Yo hay y una, una parte que siempre se hablaba ¿no? de cuando hacemos investigación y dices que las personas nunca te van a decir lo que necesitan ¿no? y, y esto, es, esto es real, por eso hacemos investigación antropológica y con, con técnicas que nos ayudan a, a descubrir la, las cosas que no se ven ni, ni se dicen ¿no? entonces cuando, cuando hablamos de, de, de responsabilidad de, 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 de las empresas y del diseño como tal, precisamente va en esa línea. O sea, las personas no somos conscientes. Algunos somos más o menos conscientes de que comprarte 5 camisetas... Bueno, 5 igual no son tantas, pero 10 o 15 camisetas al año no tiene ningún sentido porque además de esas 10 o 15 tienes otras 10 camisas otros 10 jerseys, otros 10 tal, otros 10 cual, otros 10 no sé qué. Eso no tiene ningún sentido. Tenemos nosotros también la responsabilidad de poner sobre la mesa eso y hacérselo ver a la gente porque las personas no son conscientes de esto y es normal que no sean conscientes porque los mensajes que recibimos son de compra, compra, compra y, y no es malo y de verdad que el capitalismo tiene una parte que es muy buena, el capitalismo mmm, radical en el que vivimos no pero, pero el comprar y el mantener eh, este, este sistema no es negativo como, como tal debemos, debemos de ser responsables y tomar eh, con conciencia y hacer responsables al resto de, de, nuestro, de nuestros propios clientes, ¿no? Entonces, esto forma parte de, de ese cambio, ¿no? De aflorar la, las cosas de las que no somos conscientes bien sea de, de insights relevantes para construir productos potentes o bien sea para construir una sociedad que sea realmente mucho más soste sostenible y sostenible no... y yo siempre especifico, digo, cuando hablo de la sostenibilidad no hablo solamente de sostenibilidad medioambiental, es sostenible estratégicamente que queremos tener una empresa que dure unos cuantos años, no queremos tener una empresa de un año digo, trabajemos con visión a largo plazo del impacto, de para qué para qué estamos, eh, estamos en el mundo como empresa, ¿no? ¿Qué es lo que aportamos al mundo? Y, y esto puede empezar a hacer que, que ese little by little se <risa> vaya acercándonos ese, ese ese nuevo mundo, ¿no? Un poco donde todo, todo está eh, no sé decirlo, eh, fuel, eh, energetizado, digamos, por el bien común, ¿no? De manera natural, que no, hay que, no tenemos que tener esta charla sobre lo que, lo, el papel de nuestro, de, de nuestro trabajo, ¿no? Como diseñadores. Y ese es un poco el, el objetivo de todo esto, ¿no?
0: Bueno, aquí el reto también está en todas aquellas personas que están trabajando en grandes empresas, ¿no? Cómo, cómo convencen a, a las personas que tienen por encima de, de que hay que introducir sí. eh, todo, todo esto que estamos hablando ¿no? eh, un diseño centrado más en, en hacer un bien común a la sociedad, al uh -huh. medio ambiente eh, y no pensar solamente eso es. en de hecho hay
1: un para mí uno, uno bueno, me encanta Mike Monteiro como, como diseñador y como, como speaker, filósofo pensador, no sé ya cómo definirlo pero pero Mike Monteiro precisamente hablaba de eso, ¿no? de oye eh, yo trabajo para el mal <risa> trabajo en Facebook ¿no? digo, ¿tengo, tengo la capacidad para hacer y digo, pues sí, claro que tienes la capacidad para hacer es mucho más duro hacer cambiar una, una organización desde dentro es muy duro, una organización como un Facebook pero, pero oye, estás dentro puedes hacerlo plantéatelo como propósito el conseguir ese cambio al final si muchos de los empleados arrastran y piden un cambio a la empresa lo conseguirán, little by little pero se consigue, todo se puede conseguir
0: Sí, de hecho, Google, sus empleados consiguieron hace, hace no sé si un año o dos años, exactamente, no sé cuándo pasó, pero tenían al parecer un proyecto donde estaban trabajando para el ejército de Estados Unidos y los empleados dijeron que no, que no pasaban por ahí, que Google no, no había nacido con ese... Con el, o sea, que no tenían eh, en su cultura de empresa el trabajar para temas de, de, del ejército de armas o guerra incluida, no posible guerra en el futuro... Y gracias a esa presión de los empleados, Google, ese proyecto, que dan millones de euros, lo, uh -huh. lo dejó cerrado, no, no con él. Así que sí que creo que si nos unimos, pues podemos conseguir... Sí, sí. Yo, yo, no,
1: yo no, tengo, no, tengo, no tengo ninguna duda. Y de hecho, o sea para nosotros el, el hecho de hacer life Center Design... Al final nosotros no vamos a, no podemos forzar el, a un cliente a, a crear o diseñar un producto de una manera u otra. Nosotros lo que hacemos es simplemente ponerte información suficiente sobre la mesa para que las decisiones que se tomen vayan en una línea. O sea, si tú tienes sobre la mesa una información donde te dice, oye, que si haces esto vas a hacer esto, vas a, va a ocurrir esto en el mundo, y aún así tomas esa decisión es tu responsabilidad. Pero la has tomado sabiendo que puedes tener un impacto negativo. Es tu responsabilidad, es tu empresa. Probablemente nosotros como Ikigai no nos sentiremos orgullosos. Y eso no formará parte de nuestro Ikigai. Pero, oye, nostre, nuestra responsabilidad como diseñadores es decirlo. Es, oye, que sepas que puede pasar esto. Que sepas que puede pasar esto. Ya es, es tu decisión. Yo soy un, soy un contratado, digamos. ¿no?
0: Bueno, pues muy bien. Eh, y así para alguien que quiera profundizar un poquito, eh, ¿qué le recomiendas? Habías hablado de Michael A ver,
1: Para mí, eh, Víctor Papanek, eh, de, hecho, de hecho nosotros lo, lo llevamos como una de sus frases del libro Design for the Real World. Es muy, muy potente, muy potente, muy potente. Ese, ese libro es muy intenso. Papanek es un, es un diseñador industrial, pero tiene, tiene mucha literatura. Y en una, una de las frases que nosotros digamos que ejemplifica eh, lo que queremos o cómo queremos eh, trabajar eh, dice os la voy a leer en, en inglés para que para, para no fallarla ya que, ya que la voy a decir tal tal cual tal cual es. es we have an ethical responsibility to design things that were beneficial to the world as well as an ethical responsibility to not design things that were not beneficial to the world es decir so, si tenemos la responsabilidad ética para diseñar cosas que sean beneficiosas para el mundo y ese es el punto de partida de nuestro trabajo, yo creo, tenemos aún aún mayor responsabilidad para no diseñar cosas que sean negativas o sean perjudiciales para el mundo. Y esto creo que este, esta última frase creo que es, es lo más relevante. O sea, no, no no lo hagamos, no lo hagamos. Eso eso que decíamos, ¿no? De, que decía Mike Montero de Facebook y tal. Oye, neguémonos no si sabemos que es tan malo, no lo hagamos. No, o sea, si, si, es probable que, y, y al final en este mundo hay muchísima gente, ¿no? Pero es probable que hay alguien lo haga al final. Pero nosotros diremos y uniremos a la mayor gente posible para decir, no, hagamos esto, que al final es negativo para todos, para tu empresa también, al final, ¿no? Entonces, esto para, para mí creo que, es, creo que es clave. El libro de, de Design for the Real World, aunque no habla específicamente de la de Center Design, de Creo que el libro es como tal, eh, de, hay uno de Bruce Mao que habla eh, sobre Life Center Design, pero no, no es que haya muchísima muchísima literatura. Sí que podemos encontrar por internet eh, alguna, algo de literatura, algún blog donde se habla un poco, pero no se habla muchísimo de, del concepto de Life Center Design.
0: Bueno, de todas formas lo que encuentres sí. me lo envías y, y lo que haremos eh, será ponerlo en las referencias de, del artículo relacionado falla. a este episodio, que lo podéis encontrar, quien nos esté escuchando en píldorasux.com barra podcast, ahí podéis encontrar todos los podcasts, aunque estamos intento muchas veces también ponerlo en Spotify y tal, pero bueno, a veces se me olvida, es mejor que vayan directamente sí. a la, a la ahí página web <ríe> y en el sí. ahí no falla. Y, y para quien nos esté escuchando y no sepa muy bien de qué hablamos cuando hablamos del problema de Facebook, eh, que sepáis que el gobierno de Estados Unidos lo llevó a Facebook a los tribunales por haber estado vendiendo durante años eh, todos los datos que recogía de los usuarios, se lo vendían a, a empresas terceras que, a, que lo que hacían era manipular eh, y a esto está muy relacionado también con otra polémica que hubo en eh, la primera vez que ganó eh, Trump en uh -huh. las elecciones, ¿no? la polémica que hubo de una empresa que se dedicó pues, a introducir fake news para eh, conseguir eh, que la población pues uh -huh. votara más a Trump. ¿no? Eh, entonces todo esto fue, fue sucedió en el 2016 y creo que fue en el 2017-2018 cuando llevaron a los tribunales a Facebook y, y Mark eh, se dijo que uh -huh. no volvería a pasar, eh, no sabemos si, si esto... Es cierto, ¿no? La verdad. Vamos
1: a confiar que sí, vamos a confiar a ver, que sí. sí por ahora.
0: Vamos a confiar que sí, pero ahora con el WhatsApp también está todo el mundo un poco. WhatsApp lo compró Facebook y bueno, está también un poco Ahí no, no, mundo, no se
1: sabe qué va a pasar, vez. pero es verdad que ahí hay un, hay un monopolio de la data que es muy delicado, sí. muy difícil de gestionar. Y, mm, hay demasiado poder en una, sola, en una sola empresa o persona. Es demasiado, demasiado yo creo, sí.
0: Para ir cerrando, yo dejo mi recomendación, no leáis noticias en Facebook. <risas> Iros a, por favor, a periódicos online que sean veríficos, reales, con periodistas que sabes que son reales y que son noticias que no son falsas. O sea, intentad no leer noticias en Facebook, ¿vale? Ahí dejo el... el... Muy buena.
1: Muy buena recomendación.
0: <risas> pues muchas gracias, Paul, eh, por tu tiempo. Hemos conseguido que este, que este episodio se quede en... en en media orilla no llega eh, y, y bueno pues espero que podamos volver a hablar pronto y muchísimas gracias por tu tiempo y por explicarnos qué es el diseño muchas gracias
1: lo... a ti Gemma, y, y, y a toda a toda la comunidad de piedra su x por supuesto <risa> un placer
0: Venga, el <risa> placer es mío. Bye. hasta Bye. luego deseas ser ios designer si es así te recomiendo descargar también mi guía Quiero ser UX, donde encontrarás muchos recursos de libros, cursos y consejos para aprender mi profesión. Muchas gracias por escucharme y hasta la semana que viene.